0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solification. Heute habe ich die liebe Sina im Interview. Und ja, Sina wollte gerne mal bei mir im Podcast sein und das äh, freut mich sehr. Ich äh, liebe es, neue Interviewgäste im Podcast vorzustellen. Von daher traut euch ruhig, mich mal zu fragen. <lacht> Und wir sprechen hauptsächlich über Sinas Weg aus dem Angestelltenverhältnis, 20 Jahre Hamburg, Personalwesen, Finanzwesen hin zur Selbstständigkeit und wie sie vor allen Dingen beide Welten miteinander verbindet, denn sie ist immer noch tätig im Bereich Business Coaching, aber verbindet auch mittlerweile ja, die spirituelle Welt oder bringt die spirituelle Welt die Energiearbeit mit in ihr Coaching ein, beziehungsweise hat sich zwei Säulen erschaffen, was sehr, sehr spannend ist. Und für mich bildet sie dort eine gewisse Brücke zwischen der alten und der neuen Welt. Und wir sprechen vor allen Dingen viel um das Thema Gründung, warum wir selbstständig geworden sind, was da vielleicht auch für Hindernisse sind. Gründung in Deutschland, Gründung nicht in Deutschland. Weil das ist für mich auch ein sehr, sehr großes Thema gerade, was ich im Feld spüre, dass viele ganz wunderbare Coaches zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen, was total in Ordnung ist. Und dennoch Dürfen wir uns damit auseinandersetzen, warum wir vielleicht selbstständig geworden sind? Was ist unsere Vision? Was wollen wir in die Welt bringen? Und welche Hindernisse kommen natürlich auch mit der Selbstständigkeit? Also von daher, wenn du gerade an diesem Punkt stehst und weißt nicht, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Oder gehe ich zurück? Ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich, weil wir hier wirklich viele Impulse teilen, unsere eigenen Erfahrungen teilen und ja, dir vielleicht hier ein bisschen Inspiration und Motivation mit auf den Weg geben. Ganz viel Spaß beim Hören. Deine Isabel. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen Sina und schön, dass du bei mir heute in meinem Podcast bist.
1: Ja, hi Isabel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du den Weg okay. zu mir gefunden hast, denn die Sina hat mich angeschrieben und einfach gefragt, ob sie mal zu mir im Podcast <lacht> kommen darf und natürlich gerne. Ja. <lacht> ja, ich dachte, Fragen kann ich ja mal. Genau. Und du hast ja auch verraten, dass es dein erstes Podcast-Interview ist.
1: Ja, ja, das ist äh, sehr aufregend.
0: <lacht> so, ich gebe dann direkt das Mikrofon an dich und ähm, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was von dir erzählen, vielleicht auch, was deine Intention war, heute hier im Podcast zu sein, was dein, ja, dein Lebensweg ist, was du gerne teilen möchtest mit uns.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin Sina, ich wohne in Hamburg bin verheiratet und ja, also, wenn ich einen kurzen Abriss so von meinem Leben einmal damit starte, ich habe ursprünglich Erziehungswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Beratung, ähm, habe danach lange in der, im Bereich Weiterbildung und äh, Human Resources gearbeitet, also habe als Recruiterin gearbeitet in der Personalentwicklung. Personalmarketing, habe Projekte gemacht und ähm, bin jetzt, nachdem ich meinen letzten Arbeitgeber verlassen habe äh, und so eine Findungsphase hatte von ja, anderthalb Jahren bis zwei Jahren, ähm, habe ich mich dieses Jahr selbstständig gemacht und ähm, arbeite als Coach, Mentorin und Beraterin und habe so zwei Schwerpunkte. Auf der einen Seite Jobcoaching, auf der anderen Seite spirituelles Coaching und Akashic uh, Readings.
0: Mhm. Genau. Und das fand oh. ich sehr spannend, als du das nämlich, ja. weil es ja doch sehr unterschiedliche Themen sind, die wir, die du aber bestimmt gut vereinen kannst oder auch nicht, wenn wir schauen, wenn wir mal da tiefer eintauchen. <lacht> was mir gerade reinkommt, als du gesagt hast, Findungsphase. Kannst du dich noch erinnern, was so damals der ausschlaggebende Punkt war, dass du deinen Job verlassen hast und gesagt hast, okay, ich möchte Erstmal vielleicht mich, mich sammeln, vielleicht kamen irgendwelche Themen, vielleicht gab es ja irgendeinen Anlass sozusagen, wo du gesagt hast, okay, ich muss mal, muss mal ein bisschen in mich gehen.
1: Ja. Ja, also es war so, dass mein Arbeitgeber ähm, übernommen worden ist von einem anderen Arbeitgeber. Und also es war dann halt relativ klar, Unternehmen übernehmen ja nicht andere Unternehmen einfach so, sondern halt um Synergien zu heben und gerade wenn du in Stabstellen arbeitest, ähm, also oder im Overhead äh, wie im Personalbereich, was ich gemacht habe, war halt klar oder war für mich klar, dass meine Stelle über kurz oder lang halt nicht mehr gebraucht wird, zumal ich Personalmarketing gemacht habe für meinen damaligen Arbeitgeber ähm, und das braucht sie ja nicht mehr, also wenn die und das Unternehmen nicht mehr existiert als selbstständiges Unternehmen, ähm, ist es ist halt so eine der ersten Sachen, die einfach wegfällt. Und mh, das heißt, die. also mein Job war jetzt nicht von heute auf morgen weg, es war klar, es, es gibt eine Übergangsphase, ich hätte auch weiter bleiben können, äh, auf einer anderen Position vielleicht auch weiterarbeiten können, aber es war für mich klar, nee, das ähm, möchte ich nicht, ich möchte ähm, dort nicht weiterarbeiten und dann fing so ein bisschen diese Findungsphase an, dass ich dachte, okay, aber was, was könnte es Alternativ sein? Am Eingangs habe ich noch mich auf ähnliche Stellen in anderen Unternehmen beworben und habe dann festgestellt, nee, das, das ist es nicht. Also ich, ich möchte nicht dasselbe in grün woanders machen, sondern es ist jetzt vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal neu, mich neu zu orientieren und nochmal neu auszurichten und das war mir klar, aber ich wusste nicht, in welche Richtung und was es sein könnte. Und das war für mich ähm, schon, also ich bin gut darin, Ziele zu erreichen. Aber wenn ich kein Ziel habe, bin ich so ein bisschen lost, äh, mhm. weil ich dafür halt dann kein Handlungs, äh, ja, kein, kein, keine Tools habe, wie ich damit umgehen kann. Und ich war dann quasi in so einer Phase, wo ich dachte, okay, jetzt keine Ahnung, in welche Richtung es geht, es fühlte sich an wie so ein großer großer Nebel, wo ich halt irgendwie gerade, war nicht, zwei Schritte aber jetzt sehen, sehen konnte. Und habe dann mir gedacht, okay, ich, ich mache jetzt erstmal eine Auszeit. Mhm. Ähm, habe hab dann einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und bin dann, das hatte ich ja eben ja schon erzählt, fünf Monate durch Südeuropa gereist und habe erstmal so ein bisschen Abstand ge genommen zu dem, meinen ganzen Fragestellungen, zu dem Ganzen, was passiert war. Und dann war es interessanterweise so, dass sich so Stück für Stück der Weg dann auch so gezeigt hat, ohne dass ich das Endziel schon sehen konnte. Aber ich habe so, ähm, ich bin so, mein, auf Englisch sagt ja, follow the breadcrumbs. Also ich habe bin einfach äh, dem entlang gefolgt, was mich so begeistert hat und worauf ich Lust hatte und habe dann eine Ausbildung in Akashic Readings gemacht äh, in, mit bei einer äh, kanadischen Lehrerin, die ich wiederum über die Lehrerin, bei der ich um Design äh, gemacht habe, äh, kennengelernt habe ähm, und dass diese Ausbildung... Mh, also da hatte ich so die Idee, okay, ich habe ich hab eine Coach-Ausbildung, die habe ich 2006 gemacht, mhm. ähm, hatte ich die Idee, das zu kombinieren, also Akashic Readings und Coaching. Mhm. Weil ich so den Eindruck hatte, mh, also wenn du so ein Reading machst, du bekommst ja Informationen, aber was machst du damit? Also es ist ja wie, bitte, das sind die Informationen, aber dann das wirklich im nächsten Schritt zu integrieren und damit zu arbeiten und Dinge umzusetzen das hast du ja nicht in dem Reading und das war so meine Idee, das dann zu kombinieren und das war die eine Seite und die andere Seite, die Erfahrung, die ich in der Personalarbeit gemacht habe, ähm, zu kombinieren mit dem Coaching und dann Jobcoaching draus zu machen mhm. und so entstand dann, also so Schritt für Schritt die Idee, in welche Richtung es gehen kann und ähm, ja, und dann habe ich mich dieses Jahr dann damit
0: selbstständig gemacht. Spannend auf jeden Fall. Ähm, danke erstmal für diesen für den Weg. Was mir gerade kommt tatsächlich ist so: Warst du denn schon? Würdest du dich als spirituellen Menschen auch schon vorher bezeichnen? Also mir fehlt quasi so ein bisschen das Puzzleteil, wie du zu Akashic Records gekommen bist, so aus, <lacht> da, aus deiner angestellten Unternehmerstruktur ähm, und dann so. Okay, aber wie, wie bist du wo wo ist der wo ist der Sprung?
1: <lacht> ja, ja, es war tatsächlich gar kein Sprung. Also ich habe ich mache schon la lange Yoga. Mhm. Also ich würde sagen so äh, weiß nicht, 17, 18 Jahre mache ich Yoga und war aber eher von der, von der körperlichen mhm. Ebene aus. Ähm, und natürlich bekomm, kommst du dann ja auch in Berührung mit, mit einer Meditation, Körperarbeit, Entspannung und so weiter. Und dann habe ich 2000 16 angefangen ähm, zu meditieren mhm. ähm, es gibt in Hamburg einen ähm, chinesischen Arzt und Lehrer der ähm, Meditation anbietet also mit Schülern oder mit Schülern die wiederum ähm, eigene Sachen anbieten ähm, und der, die Idee dahinter ist halt, Meditation, mit Energiearbeit zu vereinen, äh, mit Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin. Und von daher hatte ich, bevor ich das Unternehmen verlassen habe, schon eine, eine ganze Reihe an Jahren, wo ich mich mit ähm, Energiearbeit, Spiritualität, Meditation beschäftigt habe. Und ja, genau. Und das, das war so quasi der Starting Point, würde ich sagen. Ja.
0: Sehr spannend. Meditation mit Energiearbeit kombinieren. Okay. Was, was bedeutet Energiearbeit für dich? Wenn du es so ganz erklären würdest für, ja, für Leute, die noch gar nicht was damit zu tun haben, die diesen Podcast hören und denken so, hm, was ist Energiearbeit? Mhm.
1: Da hat wahrscheinlich jeder so seine, seine eigene Erklärung. Also jetzt in dem Kontext, wo ich es gelernt habe, ging es halt wirklich also um Grundlagen der, der traditionellen chinesischen Medizin. Also wir haben halt viel gelernt zum Thema Meridiane, Energiefluss, ähm, Organe. Wie hängt das alles zusammen? Wofür stehen Organe? Was passiert denn eigentlich, wenn irgendwo... Energiestau ist, ähm, das, das ist so, war so die Ausgangssituation und das war das, was wir da gelernt haben, was super spannend war und für mich, ich kann halt, wenn ich ähm, also wenn ich Akashic Readings mache, ist halt mal eine meiner Stärken, dass ich den Energiefluss meiner Klientin wahrnehmen kann. Mhm. Also ich kann dann relativ deutlich spüren, wie fließt die Energie wo gibt es eine Blockade? Also gibt es beispielsweise, weiß ich nicht, im, im Kehlchakra, äh, fühlt sich das an wie so ein Block? Äh, oder im Herzchakra? Wie ist die Verbindung äh, zum Geist nach oben? Wie offen ist das äh, Kronenchakra? Ähm, da, darüber kann ich halt mh, ganz gut mit, mit den Klientinnen arbeiten, weil das ja auch wiederum, also Körper, Seele, Geist, hängt ja alles zusammen, äh, auch wieder Indiz dafür ist, also wenn da eine Energieblockade ist im Kehlschrank, was bedeutet das auf der, auf der Wahrnehmungsebene? Sprichst du vielleicht nicht deine Wahrheit? Ähm, machst du, wenn jetzt eine Blockade ist im Herz, machst du dein Her was, was drückt da auf dein Herz? Hast du Angst, das richtig aufzumachen? Gibt es von außen Dinge, die da drauf drücken? Ähm, so, so arbeite ich mit Energie.
0: Mhm. Schön, ja, finde ich auch, finde ich gut. Ja, schön, danke. Und wie du schon sagst, es ist ja für jeden auch eine andere ähm, Art und Weise, es zu beschreiben. Weil, ja, am Ende ist alles Energie. <lacht> und ich arbeite auch gerne mit den Chakren. Und ähm, ja, chinesische Medizin finde ich auch super spannend, habe ich mich aber noch nie wirklich lange mit beschäftigt, habe mal Akupunktur gemacht. Das fand ich sehr gut. Also, das äh, hat mir sehr geholfen. Und deswegen, also ich Glaubt da dran, in dass wir diese Punkte haben in unserem Körper und dass sowieso jedes Organ mit irgendwas zusammenhängt. Also ich bin auch mhm. ein großer ähm, großer Fan von generell, dass es halt einfach Krankheiten Ausdruck unserer Seele sind, so und dass alles irgendwie zusammenhängt und man jetzt nicht ja ohne Grund irgendeine Krankheit hat oder irgendeinen Schmerz im Körper spürt. Also von daher das ist das definitiv ja. Mhm. Okay, und heute hast du diese beiden Standbeine. Hast ja. du? Ist es für dich einfach, oder hast du irgendwann mal das Gefühl oder wirst du vielleicht irgendwann das Gefühl haben, so okay, du möchtest es irgendwie vereinen, oder hast du wirklich zwei unterschiedliche Zielgruppen? Das sind die Menschen, die in dein Jobcoaching kommen, oder hast du das Gefühl, die sind auch, die können auch ins spirituelle Coaching kommen oder andersrum? Also das ist, ist es für dich noch sehr getrennt voneinander, oder hast du das Gefühl, es verschmilzt automatisch irgendwie?
1: Ja, da also muss ich mal gucken, wie ja. <lacht> sich das weiterentwickelt. Also ich schließe es gar nicht aus, dass ich beide Schwerpunkte auch vereine. Letzten Endes hängt es ja auch davon ab, mit wem arbeite ich. Also wie offen ist die Person? Grundsätzlich habe ich aber schon zwei unterschiedliche Zielgruppen. Also eher die, die Leute, die aus dem Job kommen und sagen, okay, ich, ich, ich will was ändern, ich weiß nicht so genau was, irgendwas hält mich zurück, aber ähm, äh, ich will jetzt die nächsten Schritte machen. so Und die andere Zielgruppe, die eher mit Themen kommen, die, wo, wo sie sagen, ja, ich möchte, ich habe ein Thema, wo ich nicht nur auf der Kopfebene arbeiten will, sondern ich will halt noch mal eine andere Perspektive auch mit reinholen. Und Von daher ist es Stand jetzt, sind die, die Zielgruppen noch getrennt, aber das ist ja alles
0: im Fluss. Ne? Also das kann
1: ja. sich ja auch nochmal ändern. Muss, muss ich mal gucken. Ja.
0: Spannend, aber die wissen, dass also die einen wissen, dass du auch sowas anderes machst. Und also die wissen quasi davon, dass du in zwei Bereichen tätig bist.
1: Ja, also du, ähm, du, du siehst es ja auf meiner Webseite. Mhm. Ne? Und äh, es war tatsächlich auch eine große. Fragestellung für mich, als mhm. ich gegründet habe, macht das Sinn, mit so zwei unterschiedlichen Themen rauszugehen. Mhm. Ist es ist nicht eine, ist es nicht verwirrend mhm. oder ja schwierig in der Außenkommunikation, wenn ich auch so zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich versuche es jetzt. Also das ist beides, beides bin ja auch, sind ja auch so Teile von mir. Mhm. Ähm, ich, ich habe einfach 20 Jahre auch in, 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 fin in der Finanzbranche gearbeitet und in, 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 im Wirtschaftsunternehmen. Das ist auch ein Teil von mir. Das kann ich authentisch vertreten und das andere ist halt auch ein Teil von mir. Also, das ist ja, das Leben ist halt nicht schwarz-weiß, ne? Also, es ist
0: halt. Ja, das äh, sagst du auf jeden Fall was Schönes. Ja, das ist nicht Entweder oder. Ja. ja, aber ich finde, das ist etwas, womit ja viele. Struggle, gerade in der Selbstständigkeit, dass wir das Gefühl haben, vielleicht uns entscheiden zu müssen. Ne? Dieses, ja. Deswegen finde ich es halt sehr spannend, dass du gesagt hast, du hast bewusst beide Säulen gewählt, weil beides Teile von dir sind. Ja.
1: Ja, ja, ja. aber das, ich habe es tatsächlich gechallenged. Ge ge also, und ja. dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich meine, ich versuche das jetzt und wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann mache ich dann mache es halt anders. Aber erstmal erstmal starten und nicht in, in, in zu vielen ja. Vorabgedanken und ähm, Zweifeln irgendwie stecken bleiben und dann halt weiter gucken und weiter auf dem Weg.
0: Ja, definitiv. Was ich finde, es gerade so spannend, dass ähm, wir das Thema Selbstständigkeit haben. Dass du halt aus dem Angestelltenverhältnis ähm, in diese Selbstständigkeit gegangen bist nach einer Reflexion sozusagen, was du machen möchtest. Und ich weiß nicht, ob du das auch wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, dass momentan im Feld gerade sehr viele wieder zurückgehen. Sehr viele, die halt mit Selbstständigkeit angefangen haben, wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, das zu beobachten und frage mich natürlich auch so, okay, woran liegt das? Und ja, vielleicht hast du dazu auch nochmal einen Impuls, so wie du deine Selbstständigkeit siehst, also wie es für dich sozusagen sich anfühlt, von diesem Schritt gegangen zu sein.
1: Also eine meiner höchsten Werte sind, ist Freiheit.
0: Mhm.
1: Und von daher passt es halt. Es ist halt für mich super stimmig. Aber ich kann das natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, ich, ich habe zwar gegründet, aber ich gehe wieder zurück mhm. in ein Anstellungsverhältnis, weil es ist halt, es ist halt nicht einfach. Also es ist ja nicht Einhörner und Regenbogen. Es ist halt, du bist dann dein eigener IT-Support, du bist deine eigene Buchhalterin, deine eigene Putzfrau, deine Social-Media-Managerin, alles auf einmal. Und dann reden wir noch gar nicht von, von der eigentlichen Arbeit, für die du angetreten bist. Und das ist schon eine Challenge, wo man sich erstmal reinfuchsen muss und was Durchhaltevermögen braucht. Also, das finde ich nicht weiter verwunderlich, dass, dass Menschen auch sagen, ja, das, nee, also, das ist mir jetzt alles zu komplex oder ich gehe wieder zurück ins Unternehmen.
0: Ja, ja, und es ist halt, also, ich glaube auch, dass viele, also, natürlich durch die äh, Corona-Zeit, das gerade mit dem Online sehr ähm, aufgegangen ist, was natürlich sehr gut ist für uns. Also ich mache zum Beispiel auch hauptsächlich online, ja, alles was ich mache ist online. Ist natürlich super. Ähm Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube also viele, ich habe auch mit vielen Vorurteilen, also selber, dass man selber erstmal seine Glaubenssätze auch erstmal anschauen darf über Selbstständigkeit. Ne? Also da fängt es ja an. Gerade weil wir über Energiearbeit sprechen, ist das hier nun mal auch wichtig dass wir selber uns auch wirklich mal reintun, was denke ich denn über Selbstständigkeit? Ja, Denke ich, Selbstständigkeit ist selbstunständig? Oder denke ich, boah, Selbstständigkeit ist Freiheit pur, ich mache, was ich will, ich liege den ganzen Tag am Pool und arbeite unter Palmen? so also was ähm, was erzähle ich mir was erzählt meine Familie mir vielleicht auch über Selbstständigkeit ne? gibt es Selbstständige in meiner Familie bin ich die erste die vielleicht in die Selbstständigkeit geht also da hängen ja auch einfach super viele Themen und Ängste und Glaubenssätze dran die wir ja uns erstmal selber auch anschauen dürfen bevor wir das vielleicht auch sagen ich gehe in die Selbstständigkeit
1: ja total total und gerade wenn du halt in deinem Umfeld auch keine Vorbilder hast oder Menschen kennst die es auch schon gemacht haben es ist, es hängt, es ist, es ist nicht, nicht so unkomplex.
0: Ja. Gerade auch in Deutschland ist es ja auch nochmal ein anderes Thema, Selbstständigkeit. Ja, also, <lacht> kennen ja. wir glaube ich auch alle. Also, ich habe zum Beispiel äh, mein Unternehmen nie in Deutschland gegründet. Also, ich habe von Anfang an, ähm, habe ich gemerkt, selber, ich habe so krasse Blockaden, mein Unternehmen in Deutschland zu, zu gründen, weil ich halt einfach weil ich Deutschland auch nicht als äh, selbständig freundliches Land sehe. So, das ist halt meine persönliche Meinung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Deutschland sehr selbstständig freundlich ist. Ja, und da ist natürlich war noch mal eine krasse Hürde. Und ich habe halt gemerkt, okay, diese Blockade kann ich nicht abbauen. Das hm. heißt, ich muss für mich einen anderen Weg finden, eine andere Unternehmensstruktur zu gründen. Ja eine deutsche Struktur. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Und das ist halt auch nochmal ein Teil, wo man sich vielleicht öffnen kann, wenn man selber merkt, okay, was was hält mich vielleicht davon ab, in die Selbstständigkeit zu gehen? Außer vielleicht Glaubenssätze, aber vielleicht ist es auch diese ganze Bürokratie. Ja. Ja. Und dann kann man da auch nochmal reinspüren, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, man, man sollte vielleicht, weil, ja, also ich glaube, wenn ich es gemacht hätte, das, damit wäre ich auch nicht glücklich geworden. So, Das mehr weiß ich.
1: Ja, ja spannend also ich hatte bei bei der Gründung halt also ich hatte eine, eine, eine ähm, Mentorin mhm. und ähm, und auch jemanden der mich bei bei ein paar administrativen Sachen durchgecoacht hat was halt super hilfreich war mhm. also ich würde auch wirklich jeden der der gründet in in Deutschland sagen hol dir Unterstützung also äh, such dir ein Netzwerk also hier in Hamburg gibt es halt die die hey die Gründer unterstützt, wo du halt auch Seminare buchen kannst. Ähm, weil das das ist ja alles komplett Neuland. Also da sich reinzufuchsen, ist schon halt nicht ohne. Und ja, ich kann nur raten, sich da wirklich äh, einen Mentor oder, oder sonstige Unterstützung
0: zu holen. Hm. Ja, definitiv auch nochmal ein schöner Impuls von deiner Seite die Hunde haben wollen Aufmerksamkeit, ich lasse gleich mal aus, ähm, ein schöner Impuls, weil am Ende des Tages gibt es ja für alles einen, einen Coach, ja, für jeden Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema besonders gut auskennen, das ist ja dann wiederum, wo es ja auch um Coaching und Beratung geht, die Stärken, um einfach zu schauen, okay, womit was ist mein, ja, mein Kernthema, was macht mir Spaß und das kann ich anderen Menschen, da kann ich anderen Menschen helfen bei.
1: Ja und umgekehrt, wir müssen ja nicht alles, also ich glaube, es ist Wichtig, nicht zu denken, ich muss alles selber können. Es, es gibt Leute, die können Sachen besser als man, als als man selber. Also ich eingangs sagte ich, ich erstelle die Webseite selber, weißt du? und äh, dann äh, nach zwei Wochen. Äh, war klar, also ich glaube, da werde ich jemand für engagieren, weil sonst äh, werde ich da in drei Jahren noch nicht fertig sein. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die nicht diesen Anspruch zu haben, ähm, alles selber zu wuppen, sondern Unterstützung holen, Unterstützung holen, Unterstützung holen.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, ist es also, ich finde es halt ganz spannend, weil ich war an so einem Punkt, ähm, vor ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Jahren angefangen, das erste Mal sozusagen meine Website zu machen. Und ähm, da war ich auch überlegen, ob ich es professionell mache. <lacht> Sorry, <lacht> da musste mal kurz ein Machtwort gesprochen werden. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass ich noch nicht an so einem Punkt war. Also auch von von der Vision von meinem Business von das was ich in die Welt tragen möchte, habe ich selber gemacht. Ja, ich habe glaube ich so typische Dreierlinie im Human Design, ich habe, glaube ich irgendwie drei oder vier verschiedene Websites alleine erstmal gemacht, bevor ich mich dann letztes Jahr dafür entschieden habe, dann es tatsächlich professionell machen zu lassen, aber ja, ich habe erstmal ausprobiert, ne? Die Dreierlinie probiert erstmal selber. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, das war halt auch ganz spannend, dass man halt auch erstmal sich Zeit nehmen darf, auch in seiner Selbstständigkeit sich zu entwickeln. Ne? Weil, wie du schon sagst, man kommt, du kommst ja nicht, äh, wachst ja nicht morgens auf und sagst, okay, das ist meine Idee und das mache ich jetzt den Rest meines Lebens, sondern das entwickelt sich ja auch. Womit möchte ich in die Selbstständigkeit gehen? Was möchte ich raustragen? Was ist meine Vision? Und sich auch immer wieder damit rückzuverbinden. Und deswegen heute sprechen wir, und du hast diese zwei Säulen. Vielleicht im halben Jahr hörst du diese Podcast-Folge und denkst dir so, wow, ich habe jetzt vier Säulen. <lacht> Isabel, können wir nochmal sprechen, bitte? Genau, da hat sich einiges verändert. Ja. Und das ist ja auch das Schöne, finde ich, also für mich persönlich an der Selbstständigkeit, dass wir uns halt einfach so frei entwickeln können. Ja, wir müssen halt total. nicht in einem Unternehmen, in einem Job, das ist dein Titel, das ist das, was du jeden Tag machst, sondern du wachst auf und bist eigentlich frei in deiner Entscheidung. Natürlich darf es unternehmerisch sein, aber im Prinzip können wir immer wieder uns neu erfinden und unser Business.
1: Ja, total. Das, das liebe ich auch an der Selbstständigkeit. Ja,
0: ja. 100 hm. Ja, und da darf, glaube ich, jeder für sich selber reinspüren. Und was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass wenn Menschen zurückgehen in ihren Job, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ja, also viele sehen das ja auch als dann gescheitert oder so. Und ich denke mir so, nee, weil jeder, egal wo du wirkst, du wirkst irgendwo. Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest, hast du dort auch ein Wirken. Ja, Du beeinflusst auch Menschen, du inspirierst Menschen. Das ist halt ein anderes Wirken. So.
1: Ja, und wenn, wenn du es nicht ausprobierst, weißt du ja auch nie, wie es sein wird. Also, ist, ähm, es ist ja wichtig, diese Erfahrung zu machen und, und dann vielleicht für sich festzustellen: okay, nee, ist es ist jetzt halt nicht meins, aber dafür hast du es halt ausprobiert und wirst ja. dich halt nicht irgendwie, wenn du 80 bist, fragen: hätte ich das mal machen sollen? Mhm. Sondern, bin der Done That, jetzt geht's weiter.
0: Ja, absolut. Und wer weiß, vielleicht gehen wir auch irgendwann wieder an ein Angestelltenverhältnis. Alles ist möglich. <lacht> also wahrscheinlich für uns beide nicht. Ich habe so gedacht, so, nee.
1: <lacht> Aber wer
0: weiß, was sich so ergibt. Aber trotzdem, vielleicht äh, verändert sich halt das Business und ähm, das Modell und wie wir es überhaupt führen. Und da wird sich sowieso einiges zeigen in den nächsten Jahren wird sich sowieso viel verändern. Deswegen finde ich dein Beispiel eigentlich auch super spannend, dass du quasi, für mich fühlt es sich noch so an, als würdest du etwas aus der alten Welt, ja, ohne Bewertung, aber aus der alten Welt nehmen. Und irgendwann Stück für Stück wird es anders sein. Weil wir werden in 10, 20 Jahren nicht mehr diese alten Businessstrukturen haben. Weil die Leute sich immer mehr verändern wollen, immer mehr ja, es anders wird. Wassermann-Zeitalter Das ist halt einfach, da kommt halt einfach ganz viel Veränderung auf uns zu. Deswegen finde ich es so schön, dass du irgendwie auch so eine Brücke schlägst.
1: Ja, 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 das, das stimmt.
0: <lacht> hat dir dein äh, deine Erkenntnis über dein Human Design Profil bei der Selbstständigkeit geholfen auch? Also hat es dir irgendwie auch nochmal Erkenntnisse gegeben, dass du Projektoren bist? Hm.
1: Also Ja, also ich weiß ja, dass ich als Projektorin nicht so viel nicht so viel Energie zur Verfügung habe wie wie andere Typen. Das ist schon was, was ich auch einfließen lasse so in meinen Arbeitsalltag, dass ich auch darauf aufpasse, dass ich jetzt nicht zu viel, also nicht selbstständig mhm. <lacht> unterwegs bin idealerweise. Ich habe ein, also ich habe ein 4 sechser profil das heißt, ähm, Netzwerk ist halt super wichtig mhm. und das, also das merke ich auch in, in meiner Arbeit, dass also viele Kontakte über Netzwerk kommen, mhm. dass ähm, jemand jemanden kennt, ähm, also meine Webseite hat halt ein, ein Freund von mir gemacht, äh, also es ist mein Logo hat ein anderer Freund von mir gemacht. Also ich habe halt Leute in meinem Netzwerk, die kann ich, kann ich kontaktieren oder darüber kommen dann halt auch ähm, Klientinnen oder Coaches zu mir. Also das ist halt ein großes Thema. Und ich weiß halt, dass als Projektorin, dass ich, dass es darum geht, also meine, meine Leidenschaft zu zeigen. Also wofür brenne ich? Was macht mir Spaß? Was lässt mich leuchten? Und darüber zu reden oder das zu zeigen auf den auf jetzt sei es im Podcast oder auf den, auf den Social Media Kanälen. Und auf der anderen Seite nicht. Also ich, ich würde nie Kalakquise machen. Mhm. So. Also ich glaube, das hätte ich schon vorher nicht gemacht, bevor ich gewusst habe, dass ich äh, Projektorin bin. Aber jetzt nochmal mit dem Wissen. Ähm, nee, also ich, ich schreibe nicht Leute, die ich nicht kenne, an über Facebook und sage, hier, guck mal, ich habe hier so tolle Angebote. Sondern es ist eher, ich, ich, ich zeige es. Und für die, die es passt, wo es stimmig ist, ähm, die die tauchen dann halt auf. Oder die, die fühlen sich angesprochen und kommen auf mich zu. Das ähm, genau, das ist glaube ich so der zweite große oder der dritte große Part an dem an meinem Profil, mhm. der mir ja, den ich immer im Hinterkopf habe in meiner täglichen Arbeit und auch grundsätzlich, wie ich mein, wie ich mein Business gestartet und hochgezogen habe und wie ja, wie ich es täglich lebe.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Also ich finde ich find das auch super wichtig, egal für welchen Energietyp, ne, dass wir uns immer dessen bewusst machen, dass die die richtigen Menschen zu uns finden werden. Wenn wir uns zeigen. Ja. ja. <lacht> da sind so. Aber im Prinzip ja. es ist ja, da geht es auch wieder um Energiearbeit zurück. ne Es ist ja alles Energie und entweder ich, es gibt ja einfach, weil viele auch immer sagen, es gibt so viele Coaches und so, aber am Ende des Tages äh, hat jeder eine andere Energie, jeder hat eine andere Expertise, jeder hat einen anderen Schwerpunkt, jeder hat eine andere Erfahrung, keiner ist gleich. So, ne? Wir haben halt alle unseren Schwerpunkt irgendwo. Und das ist das, ja, was und wir ausarbeiten dürfen, ne? dieser Essenz.
1: Und, und alle Menschen, die sich coachen lassen wollen, sind ja auch anders. Also, ja. ja, auch da ist ja eine große Bandbreite. Von daher, mh. ja.
0: Einer hat Lust auf systemisches Coaching, der möchte irgendwelche Tools, so. Der andere möchte vielleicht tatsächlich eher auch mit dem Körper arbeiten. Und ja, also deswegen, es gibt da so unterschiedliche, genau, so wie fast eigentlich schöner gesagt, es gibt so, wie es unterschiedliche Coaches gibt, gibt es die unterschiedlichen Coaches, so. Ja, absolut. Ja, sehr spannend, sehr schönes Thema und definitiv auch nochmal echt eine ja, das finde ich so eine Ermutigung auch für andere, die vielleicht auch strugglen gerade. Wie gesagt, ich spüre das im Feld sehr, sehr stark, dass viele so ein bisschen wieder zurückgehen aus der Selbstständigkeit, aus verschiedenen Gründen auch immer. Aber mir geht es manchmal auch so, dass ich einfach denke so, was mache ich? <lacht> was mache ich eigentlich? Ja, Und ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder mit unserer Vision verbinden. Warum sind wir selbstständig geworden? Ja, ja, Freiheit, klar. natürlich, definitiv für uns, aber natürlich auch der Service. Was wollen wir denn mit unserer Selbstständigkeit in die Welt bringen? Und das ja. ist wieder, das dürfen wir uns immer wieder fragen, glaube ich, und diese Verbindung wiederherstellen zu unserem eigenen, zu unserer eigenen Vision. Und dann, dann zündet uns das auch wieder an.
1: Ja, ja, total. Also gerade an Tagen, wo man denkt, ich möchte heute gar nicht aufstehen, geschweige denn mich an den Schreibtisch setzen oder sonst irgendwas tun, da hilft es ja, hilft es ja ungemein. Ja. zu wissen, okay, wofür mache ich das dann.
0: Ja, definitiv. Ja, sehr schön. Hast du noch einen Impuls für uns? Ein, ein letztes etwas, was du ich möchte?
1: Ja, weil weil wir ja gerade auch beim Thema äh, Gründen waren. Ich würde ja, ich würde gerne allen, die zuhören, irgendwie die es hören wollen, sagen: Ja, sei, sei, sei mutig und und trau dich einfach loszugehen für deine Themen und lass dich nicht abschrecken von Bürokratie oder Glaubenssätzen oder Menschen aus deinem Umfeld, die sagen, dass das keine gute Idee ist oder die mit deiner Idee nichts anfangen können, sondern ähm, ja vertraue da auf deine innere Stimme und und, und, und geh deinen Weg, weil wenn du es nicht ausprobiert hast, dann hast du es nicht ausprobiert. Das ist lieber lieber das Risiko eingehen und äh, vielleicht sonst auch nochmal einen anderen Weg wieder einschlagen, aber zumindest einfach losgehen und, und äh, den Mut haben, die eigene Wahrheit zu leben und äh, zu sprechen.
0: Definitiv, erinnere mich an das Beispiel, was du am Anfang gesagt hast, dass man, dass du eigentlich nicht gesehen hast, wo das Ziel ist, sondern einfach nur den Weg. Und manchmal ist es halt auch einfach so, ne? Es geht nicht darum zu wissen, wo komme ich irgendwann raus, sondern ja, einfach seinem authentischen Weg zu folgen. Und wenn wir das Gefühl haben, so, boah, hier so Büro und Struktur oder diese alte Struktur ist nichts mehr für mich, dann schau, welchen Weg, welcher Weg sich dir öffnet. <lacht> ja, welches Ampelfahrt, da kommt.
1: Ja, und halt auch nicht, also Job ist ja das eine, aber auch in anderen Lebensbereichen, hm. ne? Also da auch offen zu sein für Veränderungen und, und mutig Veränderungen herbeiführen. Mhm.
0: Ja, weil sonst, wir wissen es alle, die Veränderung kommt sowieso. <lacht> ja. Das ist immer die Frage ja. der Einstellung. Dann lieber selber initiieren. Absolut, also vielleicht. Liebe Sina, schön, dass du heute da warst und mit uns ein bisschen deinen Lebensweg geteilt hast und auch wir uns hier tatsächlich ja übers, am Ende des Tages mehr über das Business an, unterhalten haben. Aber es ist halt auch wichtig und ich finde halt wirklich, dass du für mich so eine Brücke bist zwischen dem Alten und Neuen und dafür, ja, losgehst und das ist super schön. Weil genau das braucht es halt, damit die Leute keine Angst vor der Veränderung haben, brauchen sie ein bisschen die Brücke, sie müssen ein bisschen sehen können, wohin geht der Weg vielleicht.
1: Ja, äh, also habe ich da noch nie drüber nachgedacht, also vielen Dank für den, für den Impuls und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sehr <lacht> Danke dir. Danke.